0: Välkomna till ett nytt avsnitt av met podden med mig Sara. Och mig Hanna. Hej, mår du bra?
1: Jag mår bra, tack. Jag är lite trött för jag har vänt på mitt dygn. Jag har ju haft jullov från skolan och igår var första dagen tillbaks. Så jag har ju gått och lagt mig vid två och vaknat vid tio. Och ah. äm, det håller inte längre så jag är in the process av att vända tillbaka mitt dygn just nu så jag är lite trött. Hur mår du?
0: Jo, tack. Jag har du mår också bra. vänt på dygnet under jullovet? Ähm, nej, jag har lyckats hålla det stabilt. Det är Skönt. rutinerat håller jag på att säga, men det är som det ska vara.
1: Ja, det är bra. Mm-mm. Idag så ska vi prata om ett intressant ämne som vi båda två kan relatera till i viss mån i alla fall. Och det är medicinerädsla och då rädsla för att ta utskriven medicin eller påbörja alltså en kur till exempel och så vidare. Mm, precis,
0: och det finns ju två sidor. Det finns ju... Alltså det kan ju också vara receptfria tabletter till exempel. Och så kan det vara sådana som är Men oavsett så får man ju inte låta fobin styra allt för mycket. För har du till exempel en urinvägsinfektion då är det ju nästan nödvändigt med antibiotika. Äter du inte antibiotika så kan du riskera att få njurbäckeninflammation, heter det så? Ja.
1: Ja, och det blir sallan bra. Nej, vad har du för erfarenhet av medicinrädsla? Har du någon?
0: <laughs> Jag har massvis. Och min medicinrädsla förväxlas ofta med att jag medicinvägrar. Men det är ju inte samma sak tycker jag. För jag är ju livrädd. Och hade jag inte varit rädd så hade jag ju självklart tagit medicin. Om jag anser att det kunde ha hjälpt. Men jag åt till exempel för för många, många år sedan så att jag är antidepressiva. Då var det inga problem och då hade ju fobin inte eskalerat så mycket heller just då. Utan det är ju nu på senare år som det har blivit värre. Jag gillade inte mig själv hur jag var då när jag åt medicinen. Men nu så känns det bara i hela kroppen som ett motstånd för att stoppa i sig. Medicin för jag vill ha kontroll på mina känslor. Jag vill vara jag. Jag vill inte få liksom. En, ja, vad ska man säga. Ja, jag vill kunna skratta, jag vill kunna gråta och jag vill kunna vara arg. Då antar jag att du
1: refererar till antidepp då, alltså eftersom att du ja. hade erfarenhet av att du blev eh, helt tom på känslor då. Precis. Men eh, om vi bortser från antidepp, hur kommer det sig att du har vanlig medicin medicinrädsla också till till exempel eh, receptfria läkemedel? <laughs> ja,
0: jag läser väl biverkningslistan lite för mycket. Alltså nu i somras när vi hade covid så tog jag min första alvedon på typ tio år. Eh, det var ju ingenting farligt med det för det hjälpte ju och jag mådde ju bra efteråt. Men sitter man och granskar en biverkningslista före då är det ju ofta att man inbillar sig att man, man faktiskt mår så som det står också. Och då är det
1: för att du är, alltså, det är din spifobi som är lite att styra i i grund och botten eller för att du är rädd för biverkningarna till exempel?
0: Ja. Alltså den styr jättemycket. Och sen ibland kan jag ju få för mig att men tänk om jag är allergisk mot någonting. Även om jag har tagit Alvedon innan eller...
1: Mm, när sitt esse. Ja,
0: Precis, eller att jag har ätit så loft innan. Ja, jag var inte allergisk då så varför skulle jag vara allergisk nu? men det blir ju ofta att jag i alla fall hakar upp mig på att känna hur jag andas. Det känns det lite trångt i halsen nu kanske? Kommer jag dö här nu på pläcken?
1: Mm-hmm. Så du har, du har riktat fokus inåt, alltså när det egentligen borde vara utåt. Typ.
0: Jätte mycket inåt. Okay. Kommer du, jag tror jag skrev till dig i somras när jag tog en postafem Ja, det gjorde du. <laughs> ja. Och jag sprang ju runt här som en skollad råtta för jag kunde inte sitta still. Och jag behövde göra massa, massa annat för att liksom bara ha...
1: Ja, jag tror att du hade en hel lista på saker du hade gjort. Du hade städat, du hade plockat undan, du hade ritat, du hade spelat spel. Så alltså, du hade gjort typ allt man kunde göra för att rymma de här
0: känslorna. Absolut, det är jag jätteduktig på.
1: Men du har jobbat på det nu, så du... för jag vet att du tacklar inte problemen likadant som du gjorde i somras nu.
0: Nej, Till viss grad i alla inte.
1: fall, du har försökt ändra på det. Det har vi jag haft en dialog försöker...
0: Ja, och, och det känns ändå som framsteg. Sen är jag inte framme där jag kan överväga att ta någon medicin i alla fall. Till exempel antidepressiva eller ångestdämpan. Även om ångestdämpan hade varit väldigt väldigt skönt ibland. Men ofta är det ju så att när panikångesten kommer så, så reder du ut sig själv ändå. Det är väl det jag behöver öva på. Att, att bara ja, finnas med i stunden. Mm, du och... behöver
1: tackla din panikångest på andra
0: ord. Ja, lite så
1: jag tror att typ i grund och botten i alla fall för min del så så är nog medicinrädsla ganska kopplat till panikångest och spifobi. För att spifobi och panikångest är typ samma sak i min kropp. Alltså de triggar varandra väldigt mycket. Jag jag är rädd för att få panikångest för jag är rädd för att spy. Och om jag är rädd för att spy för att jag kanske får panikångest. Och i min värld så tror jag att jag har svårt att avgöra vilken jag tycker är värst egentligen. Men jag tror att i grund och botten så är jag rädd för panik. För att spy kan jag ändå inte styra. Och jag vågar inte heller, när jag fick mina diagnoser, panikångest, GAD, spifobi och så vidare så sa läkaren ganska snabbt att ja, vi tror att det är bra om du börjar på antidepp och deras behandlingsplan var samtalsterapi, antidepp och fysisk träning då. Och fysisk träning och det eh, Det försökte jag komma igång med. Jag började med att gå promenader och samtalsterapi startade jag också med direkt. Men det jag alltid har varit väldigt, väldigt försiktig med och tillbakahållsam med är eh, antidepp. Eller medicin mot ångest, SSRI och så vidare. Jag tror att jag har läst mycket skräckhistorier för att ta det. Så jag har inte tagit det alls sedan jag fick mina diagnoser för två och ett halvt år sedan. Eh, för någonstans så tror jag ändå att jag hade... Jag hade så mycket tro på att man kan bli bra utan att behöva gå på det. Mm. Och med det sagt så menar inte jag att jag tycker att det är dåligt att ta ångestdämpande eller cesari. Det vet jag att du inte heller tycker. Bara så vi göra det absolut. klart. För att jag tror att för vissa är det absolut nödvändigt för att komma igång. Och har man till exempel depression så kan det vara livsavgörande. Och jag tycker att det är bra. Mm. Men jag har aldrig haft depression på det sättet. Så det är inte det jag talar utifrån. Jag talar från panikångest. Eh, aspekten av det. Men mm. jag hade alltid så stark tro på att jag kunde klara det utan att ta medicin. Sedan så ska jag också säga att jag var nog absolut mest rädd för biverkningarna. För mm. när man googlar eh, biverkningar till SSRI och ångestdämpande medicin så, det är inte rolig läsning. Och för min hälso social- så gjorde jag en avvägning att jag, jag tyckte att det var mer värt att det kanske skulle ta längre tid och att det skulle vara jobbigare än att jag skulle behöva gå igenom de biverkningarna. Mm.
0: Det tycker jag är intressant det här för antidepressiva. det, det ja, Bara namnet antidepressiva. Ja, okej. Okay. Om jag hade varit deprimerad då hade det varit en sak. Men jag är ju en sån som alltid vill ha reda på varför det funkar som det gör. Och varför funkar antidepressiva mot panikångest. Varför ska jag äta det? Men det är ingen som har kunnat ge mig svar på den. Och, och... Lycka till att
1: hitta information om det. De vet inte det. Har jag för mig med att Nej. Jag, alltså,
0: jag har läst. Jag har mejlat forskare. Jag har ringt och center De bara. Nej jag vet faktiskt inte. Okej okay, så. Men förklara för mig då. Varför jag ska stoppa in mig i någonting. Som ni inte vet. Varför det hjälper. Mm. Nej, ja. Jag kanske är jättejobbig. Men jag gillar ju fakta. Jag tror ju också att. För min del är det så att jag vill jobba med grundproblemet istället för att döva de här känslorna med något kemiskt. Det har varit också, min approach också. Ja, men också som du sa innan, jag är inte emot mediciner på något vis och jag, alla är olika, såklart. Så jag, jag sitter ju inte och dömer någon som väljer att äta antidepressiva, absolut inte.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag är ju mer öppen för ångestdämpande, för det är ju, tillfälligt om du hänger med i min Jag hänger med, tankesätt. jag kan också
1: säga att så här, periodvis så har jag mått så psykiskt dåligt alltså jag vet inte om jag har haft depression men jag tror jag har varit ganska nära det så mina psykologer har typ sagt det och det står lite i min journal på vissa ställen och så vidare för att min panikångest har varit så begränsande och så jobbig att jag har verkligen mått dåligt och på de ställena mm. så har jag ändå tänkt att jag orkar inte lida genom det här, ska jag bara ta någonting som dämpar allting på en gång och göra det på det sättet men sen på något sätt så har jag även. Alltså om vi kommer tillbaka till medicinrädsla. Så alltså, har jag varit så rädd för alla biverkningar och symptom. Så mm. trots att jag har mått så dåligt. Och det hade kanske hjälpt mig att ta antidepp. Mm. Så har jag aldrig heller gått hela vägen dit. För att jag är så rädd. Mm. Och så är det liksom. Än idag med, med bara vanliga läkemedel. Jag vet att eh, vi pratade om det lite innan vi började spela in. Men jag hade migrän här om dagen Och eh, jag hade ganska mycket migrän den dagen. Alltså så mycket att. Jag mådde jätteilla jag låg i soffan. Det, allt var för ljus, ljud var för stark eller ljud var för höga, ljus var för starkt. Jag kunde knappt ställa mig upp utan att mitt huvud kändes som att det skulle gå sönder liksom. mm. Och trots det så vågade inte jag ta min migränmedicin. Mm. Jag nöjde mig med en Alvedon för det var det jag hade hemma. Och ni som har migrän vet att en Alvedon det bräcker inte migrän utan man behöver ta mig, migränmedicin. Men jag hade ju varit dum och googlat biverkningar. Och det, den listan, den var lite läskig. Det var ju att man kunde känna sig varm och det kunde känna som tryck över bröstet. Och man kunde bli lite snurrig, lite illamående. Alltså vanliga biverkningar som typ alla läkemedel har. Men jag vågade inte ta den där tabletten så jag låg ju där och led i tolv timmar typ. Tills att, det släppte, att, tills att det nästan släppte liksom naturligt. Och då kunde jag äntligen gå upp och ah, funka igen.
0: Mm-hmm. Man får inte vara dum. Precis. Om uttrycker Nej, för det, alltså, det var man, dumt av mig. Ska man ligga i soffan och lida en hel dag, eller ska man peta is i sig den där tabletten som man faktiskt vet hjälper mot det man har just då?
1: Mm, för jag har även kompi, jag... en kompis som har exakt samma. Hon, tog, hon tar också de tabletterna. Hon sa så här: Man kan må lite dåligt i en kvart, en halvtimme när man tar dem för att det står på biverkningslistan. Och hon brukar göra det. Men så sa hon att de symptomen gav direkt och sen släpper migranen helt om man funkar. Och trots mm. att, jag, alltså jag litar på henne helhjärtat. Men trots det så kunde jag liksom inte komma över den här tröskeln att ta den här jävla tabletten ändå. Så jag låg där och mm. bara var dum en hel dag. Det var verkligen dumt. För jag, hade, jag hade kunnat bota det.
0: Ja, och sen är det ju också viktigt att poängtera att alla behöver ju inte få biverkningar heller. Såklart. Nej, exakt. Vi är ju inte likadana i grund och botten. Jag menar... Någon kanske blir eh, någonting, någonting av Alvedon och en annan känner ingenting förutom att personen i frågan mår, mår bra.
1: Ja, jag, jag gick ju i fällan att jag började googla. Jag googlade inte bara biverkningslistan, utan jag googlade också medicinnamnet och sen erfarenheter eller biverkningar. Mm. Och man, kan, alltså man ska ju inte. Nej. Alltså man ska inte. Jag fattar om det är någon ny medicin som man inte har tagit innan som man inte vet, alltså till exempel en receptblad, fast då borde man också lita på sin läkare, men typ om man ska ta Alvedon eller om man ska ta ja, migränmedicin det är så himla dumt att googla för att jag googlade ju ett panikstate jag var inte logisk när jag googlade Nej. och likadant det bidrog ju till att jag inte tog det, Precis. istället för att jag skulle ta det till och med när jag gick till apoteket dagen efter att bad om medicin så fick jag samma tabletter och hon sa, du borde ta dem här om du har migrän, för att de är jättebra
0: Ja. ja, det som sagt, dumheter mm. Jag kopplade ihop en medicin med en specifik händelse Och när jag googlade på den här medicinen så fanns inte ens illamående och kräkningar som biverkningar Så förr i tiden då när jag tog den här medicinen, varför kräktes jag av den? Var det för att jag vaknade av ja, panik eller var det för att, ja, varför? då varförna kan man ju fundera på en evighet och man får ju aldrig några svar. Men just det att det kan kopplas ihop med händelser också som kanske inte ens har någonting med medicinen att göra.
1: Nej exakt och sen så tänker jag även så här att vi säger den här migranttabletter då. Det fanns illamående och kräkningar som biverkning men det finns det på de flesta tabletterna. Det finns det till och med på p-pillerna jag tar men ändå så tar jag dem varje dag. Mm. Och nu sitter jag och säger det för att nu har jag inte ångest men det ska... Det är inte det värsta som kan hända någonsin om man skulle bli illamående eller kräkas för att illamående går alltid över och i värsta fall då som blir för emetofober har du illamående och du kräks då är du troligtvis inte illamående efteråt. Nej det brukar ju
0: faktiskt kännas bättre efteråt.
1: Och typ i mitt fall så kan jag känna att... Om jag bara hade kunnat göra en logisk avvägning den dagen och så här... Om jag vill säga att jag tar tabletten och jag spyr... Då kanske det blir bättre ändå. För jag hade redan legat med illamående en hel dag. Mm. Alltså jag hade så mycket migrän att jag mådde illa. Och bara sa att jag tror att jag kommer spy. Mm. Så vad hade det gjort för skillnad? Alltså jag gamblade redan med illamående. Alltså jag, jag låg med illamående. Men ändå så kunde jag inte kunna tänka mig att ta en tablett som kunde ge mig illamående. Alltså jag hade Nej. den illamående så att varför skulle jag inte kunna ta den... Det värsta som skulle kunna hända var att jag spydde och blev av med illamåendet. Eller att det faktiskt blev bättre. Att migranttabletten tog bort huvudvärken. Som i sin tur skulle ta bort illamåendet. För att jag mådde illa på grund av huvudvärk.
0: Ja, jo, men så är det ju. Så om du får... Eller när? Om du får migren... När? Det är en fråga om när. Ja, kommer du ta den här tabletten då? Ja, jag har bestämt mig. Alltså, och
1: en sak jag kan tycka är ganska skönt med tabletter då. Det är att när du väl har svalten. Då finns det inget turning back som du bara bestämmer dig för att ta den. Då kan, du inte, alltså, då kan du inte ha det ogjort. Nej, det är ju sant. Ja, så nästa gång jag får det så har jag faktiskt bestämt mig för att jag ska testa. För att det är värt att må dåligt i en halvtimme. Om jag slipper ha migrän i tolv timmar. Mm. Och alltså, en del av det vi pratade om i nyårsavsnittet. Det här med utmana sig själv och nyårsmål och allting. Mm. Det är att jag vill inte vara styrd av rädsla längre. Nej, jag vill inte det.
0: Nej, för så för alltså, att rädslan har ju kontrollen över dig.
1: Ja, 100 procent. Annars hade jag tagit den där tabletten. Men just den dagen kunde jag inte få
0: många att göra det för jag var så rädd. Mm. Nej, jag förstår det. Och jag, kan, jag vet inte om det är så för dig som det är för mig. Men när man är ensam så blir det värre. Mm.
1: Jag tror inte jag jag tror inte jag har det eh, faktiskt. Alltså, eller jag är så van med att bo ensam nu för jag har bott ensam i snart tre år. Så att, mm. jag tror inte jag reflekterar så mycket över det. Nej. Jag, Men ha... vi... jag tror inte vi är rädda för samma sak Nej det är väl säkert inte du är... Jag tror att du Om jag har förstått det rätt så, du, så att du tänker på hur du andas och typ trycker över bröstet Vi pratade igår om att du har börjat träna nu Så din vilopuls har blivit lägre
0: ah, ja. Och nu är du
1: istället rädd för att ditt hjärta Ska sluta slå Än när du har haft hög puls När du har känt att nu har för hög puls Jag kommer få en hjärtinfarkt Men ja. nu istället när du har den andra sidan Som du säkert önskar att du hade
0: innan Så är du rädd för att ditt hjärta ska sluta slå Ja, ja, alltså det, det tickar ju ner och tills, det, tills att det slutar. Jag är ju helt övertygad om det.
1: Precis, det kommer inte hända. Kan bara spoiler alert? Men, men för min del så har jag aldrig liksom varit rädd för sådana saker. Alltså när jag har hjärtklappning. Jag har inte brytt mig så mycket. Har jag låg puls. Jag bryr mig inte så mycket. Tar jag en tablett så tänker jag inte att oj gud vad det känns trycker över bröstet. Jag tror att jag är ganska orädd för sådana saker för att jag vet eller jag, jag har lärt mig att så här nej det spökar bara i huvudet. Mm. Men just när det kommer till kräkningar, illamående, yskel, sådana biverkningar då blir jag så himla alltså jag blir så rädd. Mm. Ja, men, men jag, jag först- känner inte heller behov av att ha någon i närheten tror jag inte.
0: Nej. Nej, och det är ju olika för alla såklart. Jag vill ju gärna ha någon ifall, ifall det skulle hända någonting men ingenting hände ju någonsin i alla fall. Men, men det är väl den där extra tryggheten också och mm. att ha Säkerhetsbeteende, du vet. Precis. Ja, jag tror vi har sammanfattat det ganska bra vad vi ville prata om idag. Och det är väl värt att poängtera också att försök försök, försök verkligen att låta bli att googla biverkningar om du har fått en medicin utskriven. För det leder ofta till att man inte vågar ta den. Och är det någon viktig medicin, så att säga, till exempel antibiotika, penicillin, vad det nu kan vara, så kan det ju faktiskt vara eh, alltså livshotande om du inte tar den heller. Och då är det ingen idé att ens
1: dividera eller försöka argumentera om ångesten, utan då är det ett måste. Precis. Och då gör man det utan att, då spelar det ingen roll vilka biverkningar det är. Om man får magont, illamående och allting, då är det värt det.
0: Ja, till och med när jag hade urinvägsinfektion sist så... Så åt jag antibiotika. Och det är ju för att jag, jag vill ju inte ha något, några andra komplikationer. Det var väl allt från oss idag. Ja, ett kort avsnitt än vanligt. Ja, men som vanligt, ni vet var vi finns. Facebook och nu även Instagram. Ja, just det. Och vi har bytt
1: namn på vår Facebookgrupp. Ja. Så numera så heter vi bara emetofobi och
0: psykisk ohälsa på Facebook. Lite lättare och vi... Behöver inte läsa under tiden vi säger namnet.
1: Exakt, och på Instagram så heter vi podden. Så gå in och
0: följ det så missar ni aldrig några uppdateringar. Och lämna gärna en kommentar, åsikt, önskemål, whatever, i inläggen, inlägget. Så ja, så här hörs vi nästa gång helt enkelt. Det är vi, ta hand om er.
1: Hej Hejdå!